0: Torsdag den 7. januar 2001 kl 16.10 ble det aller første museumsprogrammet sendt. Sommeren 2013, og nesten 500 programmer senere, kommer nå noen av de aller første programmene på nytt, og denne gang som podcast. Ordene i innannonseringen til det aller første programmet var slik. I en ny programserie vi starter her i Peto i dag, skal vi prøve å gi ordet «museum» en ny klang. Hver torsdag på denne tiden skal vi lete etter spennende historier fra museer og forskere over hele landet. Utgangspunktet er norsk historie og arkeologi, med alt det derommer fra istid til samtidshistorie. I dag er tema «En glemt kunstskatt». Norske ikoner.
1: en diskett
0: her, men 40, ja, fra 1945. 47? Ja. Vi er på besøk hjemme hos en pensjonist i Oslo. 83 år gamle Levrits oppstår, leter gjennom pappesker med papirer og bilder og konvolutter med silige bokstaver. Ja, men vi ser dette er nummer 23 Trøkstad bygdemuseum og da kan du gripe bort. alt der nøyaktig arkivert. Oss, Norges eneste komplette oversikt over høysetetavler. Du har vi skal inn i en bonnestue fra 1700-tallet på Borgarsystelmuseet i Østfold.
2: det er en mørk vinterdag. Ja. Og da har det naturligvis mørkt.
0: For i denne utgaven av museum skal det handle om et ukjent Eko fra russiske ikoner in i norsk bondehistorie.
2: Slik at nordlysen det var nok skumt på vinterstid, ja.
0: har vi ikoner i Norge. Ikke moderne kopier av de gresk-ortodoxe helgenbilder, men flere hundre år gamle malerier plassert ved hedersplassen, ved høysete, på vanlige norske bondegårder. Dette er en av de best bevarte hemmelighetene i norsk folkekunst, en historisk kunstskatt med sterke religiøse overtoner fra sent 1600-tall og et par hundre år framover Ingen kunsthistorikere har interessert sig for dette materialet, og denne lavstatuskunsten har fått ligge fred i magasinene på de få museene som har høysettetavler i sine samlinger. Bortsett fra på Borgarsisselmuseum i Østfold, Dit kom i 1947 en av pionerende i moderniseringen av norsk museumsverden, Leveritz Oppstad. Han ble Østfolds første fylkeskonservator, før han i 1967 flyttet til Oslo, hvor han i 20 år ledet Oslo Kunstindustrimuseum. Som pensjonist er Oppstad fortsatt aktiv, og ga nylig ut boken «Bondens bilder» på Valdisholm forlaget hvor høysettetavlene for første gang blir beskrevet og registrert på en profesjonell måte. Oppstad forteller at mens han var fullt opptatt på 1950-tallet med populariseringen av museet, med blant annet direktoverføring i radioen av Smålens Martin med Leif Rusta og ti tusenvis av publikummere, var det ett prosjekt som alltid sto øverst på den vitenskapelige arbeidslisten, men som stadig ble skjøvet unna. I magasinene lå Norges største samling av høysettetavler. Hva var det for noe? Hvorfor var de aldrig beskrevet? Og hvor kom de fra? Det var det første han ville kaste sig over. Men det ble altså ikke realisert før etter 50 år, gått inne i et aktivt pensjonistliv.
1: Det vet, jeg plukket jo med meg etter vart det jeg kom over nå. Altså, jeg har... Uh, flere uh, ikke skuffer da, men jeg ja, har ganske mye bare sånn enkelte lapper hvor det har kommet over noe så har jeg notert det og det jeg oppdager jo at uh, mange folk som egentlig burde vite hva en høysettetavle var de aner ikke hva det er for noe det er altså en uh, stor treplate kan være bortimot 2 meter høy eller, og den er da malt med et uh, motiv og det kan være veldig mange, veldig ofte, motiver fra Bibelen, og det er nok mest fra Nye Testamentet, men det er også mange andre ting. Det,
0: hvor, hvor langt tilbake i tid skal vi?
1: Kan jeg kan si fra 1750, da. Og den yngste, den er fra 1823 ute i Jonsøy.
0: Hvor mange høysettetavler kjenner du til som du har registrert?
1: Nå har jeg registrert 55, mange tror at vi er på store gårder, men, og det, det er et spørsmål jeg stadig får. Jaha, i Østfold er det herregårder. Det er klart at det finnes i Østfold, men det, det forekommer ikke på herregårder, for det hører hjemme i, kan se si en middels, ikke på storgårder heller, egentlig storgårder, og ikke på små gårder, men det er i en jevne, jevne bondegård, sånn på et par hundre mål, som sånn, kan du se. Si, da.
0: Men det må jo ha vært noen som har hatt litt penger til å betale en omreisende maler som kom og gjorde dette, eller, eller ble maleren bestilt helt spesielt for dette her? Har du, har du kommet noe fram til det?
1: Altså det er helt tydelig at det har vært malere, ikke akkurat så flinke malere heller, som har jobbet i et område en stund, for der, der kan du finne flere, og det gjelder kanskje først og fremst Onsøy, hvor det har vært den samme maleren som har malt delvis samme motivene rundt omkring på, på flere gårder. Og i Indre Østfold der vet vi om et par som har vært ganska flinke malere. Det er en som til og med hadde utdannelse fra akademiet i København. En halvdenser som flyttet fra halden og, og, og drev i Indre Østfold.
0: og som... her er en lystavle det ser
1: til du til og med jeg som holder ja. ja. stedtertavlen Jesu dob denne er min sønn den elskelige i vilken jeg haver min velbehagelighet hører han Sankt Matteus Evangelium 3 og så 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 står det i en oval det er, her eter jeg mitt brød her frykter jeg min Gud velsignet vær den venn som her går inn og ut.
0: Farvene har holdt bra her, egentlig. Ja, det er jo, ja. ja, ja. Er
1: det. De, de, de er blant, det verste er kanskje at det er slittasjer, ja. og der har det kommet over en god del historier hvorfor slittasjen har kommet, blant annet serien tavlet oppe fra Skiptved, der jeg er helt utslitt akkurat rundt ansiktet, og da har jeg til og med hørt fra han som Uh, som hadde opplevd tala i bruk, kan du se si, for at om kvelden, når ungene spiste grøt, så skulle alltid Kong Salomo ha skje, så de stakker skje med grøt opp i munnen på han, sånn er det helt utslitt ansikte på Kong Salomo på den tala.
0: Här är det mörkt men det Skulle det skulle nästan där ja.
2: För är det inte något elektriskt
0: ljus. Där som mörkt där i bärvstugan att vi må vi måste tända det får ju husfrun göra det då.
2: Jo, det gör jag så gärna så att vi kan, kan se den fina höjsetet då. Och
0: då är det väl tid här för stjärnljuset tar sig upp her kommer det faktisk fram noen farger. Her ser vi at det er rød, lyset blå. Nå ser vi noe, nå tar skjæret seg opp litt her. Mona, Brammer, Solheim, hva er vi ser her?
2: Ja, det lurte jeg også veldig på første gangen jeg så dette her. For jeg tänkte at, aha, den der lysende skyen, det må jo være en engel. Og, og... Ta, ta, ta,
0: ta lyset litt, litt nærmere her, så vi kan se litt mer. Där ser du. Där ja. det
2: ja. i en nisch altså i. Og så jeg at,
0: uh, da må, må det är alltså så
2: tänkte jag at att eh bebudelsen, inte må Den måste ju vara Maria då, bebudelsen. Men det ser Men så... ut att vara en man. Jo, ja, det är akurat det. Och då blev jag väldigt förbausad. For uh, jeg har arbetat mycket med kyrkekunst og er van til ja, sånt, van till att ängeln kommer till Maria. Men her kommer alltså ängeln til en man. Og når ser litt nærmere på han, så har han kastet fra seg verktøyet sitt. Det ligger nede på gulvet der, ser du?
0: Der vil kanske den tømmermannen vi ja. har hørt om?
2: Akkurat. Han Josef har kastet fra seg snekkerverktøyet sitt. Han har, ser alldeles lamslått ut, og hodet hviler i hånden. Han ser svært ettertenksom ut. For det det har dreier seg om, det er ett et motiv. Og de bibelske motivet har ikke jeg ofte sett fremstilt i kirker. Men har finner vi det alls i folkkunsten. Texten som står nederst da, den er delvis ganske bortslitt. Fordi at man selvfølgelig har lent sig inn til veggen og slittet vekk ettersom årene har gått. Men nå som vi holder lyse bort til, så synes jeg vi ser det ganske bra, faktisk.
0: Ja, ja. Hvilken funksjon hadde det på, på folk som bodde her?
2: Ja, først og fremst så hadde det en dekorativ funksjon. Altså det skulle markere at det var et kostbart uh, malestykke som var satt for en og der skulle de mest fornemme, de som eide stedet skulle sitte der. Det, det var en, en verdighetstegn, kan man si. Men for meg her så er det vel nok så tydelig at eng om å holde fast ved sin hustru, den, den, den springer en jo i øynene. Det gjør det. Dette motivet, det, 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 liksom, det tydelig gjør julen litt for meg også. Dette at engling kommer til Maria, det kjenner vi så veldig godt til, og at Maria ble fruktsommelig, og så glemmer vi Josef litt. Han blir på en måte skjøvet ut. Uh, I det senere så er det ganske, ikke bare jeg, men det er flere som har tatt opp dette med Josef, og, og tenkt på den mannen som plutselig sitter der med sin trolove, da hun har blitt fruktsommelig, og det er klart han er forvirret, han vet at, for at han ikke er faren. Og for ikke å sette henne i forlegenhet, så tänker han faktisk på å forlate henne, for på den måte å, ja, i hvert fall ikke antyde at de to skulle ha gjort noe slik at hun ble fruktsommelig. Og på fødselsbildene også, så har vi eh, veldig ofte Josef avbildet på samme måte. Han sitter i en krok for seg selv, sånn litt stusselig, utenfor det hele, og hviler hodet i hendene og ser veldig ettertenksom ut.
0: Nå sitter vi i en krok her oppe i Berbystua og sitter inne i et halvmørkt, gammelt, fint rom, selv om det er enda litt dagsligst ute. Og når, du, når vi hører den fine fortellingen her om Josef og vad du kan lese ut av bildet, tror du denne innholdet i bildet grep menneskene som bodde her?
2: Jeg vil jo tro at eh, tradisjonen var at man startet med en bønn, en bordbønn, Eh, kanske noe skriftlesning. Det varierte kanskje litt fra måltid til måltid.
0: Og da var det jo den som satt her ved enden av bordet, som ja. selvfølgelig slo opp i, i huspostillene og leste. Ja, nettopp. Og da var blikkene rettet denne veien.
2: Det er klart de var det.
0: Og bak eh, husboen mm. eller husfra som leste, så ser man altså den store, flotte malerien.
2: Ja, så til alle tider, eh, like fra den første kristentiden, enten det var i... I kirker eller i vertslige omgivelser så har man bilder som skal minne enn om de ordene som blir lest. Samtidig så er så såpass pragmatisk innstilt at jeg regner med at folk, når folk kom in etter en arbeidsøkt og satt seg ned med en bordet, så var de temmelig opptatt av maten. Mm. Det vil jeg tro. Og det her i veggen, her står skjene.
0: Her står tre skjene, ja. Jeg ja, de, ser det. det.
2: De ble bare satt inn i en sprekk i, i veggen, og de står klar. Så det de så etter, og disse skiene, de står da like ved siden av høysettetavlen. Jeg vil nok tro at i første runde så var de mest interesserte i skjeia sine.
0: Og mens vi diskuterer høysetetavlenes påvirkning fra Rokoko-maleriet i fargevalg og ornamenter, og hvordan hjemmenes private altere etter hvert har blitt TV-apparatet på hedersplassen, kommer vi in på forskjeller og likheter høysetetavlene har med de klassiske ikonene. Mona Abramer Solhev finner begge deler, men peker på at det er sjelden man finner de klassiske helgenmotivene på høysetetavlene. Vi forlater Berbystua og leter opp flere høysettetavler i den faste utstillingen på Borgarsysselmuseum. For du har flere av dem her inne?
2: Ja, her har vi en god del.
0: Bortover hele veggen så henger det høysettetavler, og denne gangen i... Eh, og innerst inne f. i Østfold galleriet finner vi det vi leter etter. En flott høysettetavle fra Rødenes i Østfolden. Den er oppdelt i seks rammer, tre over og under hverandre. Nederst er det jomfru Marias lilje i et blomstermotiv. Men de tre överste bildene er mer interessante. Der finner vi helgenportretter av apostlene Peter og Johannes med Jesus Kristus i midten. Sankt Peter holder nøkkelen til himmerike hånden. Den helge Johannes holder en kalk, djevelen i form av en slange manes utav. av. i mitten, frelser en selv, med septer og en velsignende gest mot tilskuren. Motiv og utførelse kunne like gjerne ha vært hentet fra de klassiske ikoner.
2: Ja, det kunne de godt være, og ikke minst det deres helighet sånn, er markert med, med glorier. Og navnene er også markert da, som sangt ver eh, allså eh, markerert deres eh, helhet og helgen värdighet.
0: Va herr ser vi en klar parallell til bildebruken, motivvalg og utøsen slik som man traditionjonellt ser nette i den de Greske ortodoxe ikoner exempel?
2: Ja, je går ikke riktig så langt som til de ortodoxe, men i vart fall til eh, den katolske verrden hvor det er veldig mulig at kunstneren har hatt en del forbilder. I hvordan forbildene har blitt formidlet, det vet vi veldig litt om, men noe må han ha sett, noen skisser kan han ha tatt, noen ideer har han fått.
0: Å skille mellom den katolske tid i Norge og den protestantiske tid, hvor denne høyeste talen er fra, det skjedde jo heller ikke plutselig og brott Det var vel en overgangsperiode som vi nettopp ser her.
2: Jo, det er klart at det måtte være en overgangsperiode for riktig nok kunne kirken komme med forordninger om at såna og sånn skulle det være, men uten blant folk så er det klart at man snur ikke om en befolkning på en dag og sier at fra nå av skal du tenke å gjøre sånn og sånn. Det gjorde man verken i skille mellom katolsk tid og reforma, reformatorisk tid, eller i skille langt tilbake fra hedensk til kristentid.
0: Og faktisk så kan vi da tolke denne høysettetavla på den måten, rent kunsthistorisk kanskje, slik at her ser vi faktisk en helgendyrkelse i protestantisk tid.
2: Ja, det er ett utsang som jeg synes jeg kan støtte dig. i.
0: Det er jo for så vidt interessant rent kulturhistorisk også.
2: Ja, visst er det veldig interessant. Altså dette med tradisjoner, hvordan de lever videre og hvordan nye generasjoner tar opp gamle ting. Kultur for,
0: de, for dette gjenspeiler hvordan de, de mest velstående bønnene ville ha sin religiøsitet.
2: Ja da, dette er jo, det er klart det er et bestillingsverk. Jeg vil nok også tro at når det gjelder utvegelse av motivene, så har bestilleren nok hatt noen ønsker. Eh, det, kunstneren står nok ikke deles fritt i vad han skulle fremstille. Men, her ligger mye ugjort forskningsarbeid på dette material i fremtiden.
0: Synes du høysettetavlene er undervurdert?
2: Ja, det synes jeg absolutt Og det vil si også for mitt eget vedkommende At jeg hadde vel knapt registrert dem som en gjenstandsgruppe Før jeg kom hit Og ble veldig snart klar over At det var en god del og betydningen av dem Så for folkelivskranskere, de som arbeider med folkekunst Her ligger det veldig mye interessante oppgaver
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no